0: Välkomna till 10minuter.se. Det här avsnittet är skapat av mig som heter Ulrika Hansén. När jag gick på lärarhögskolan hade jag en lärare som hette Måd. Hon är den vars varma undervisning jag fortfarande minns. Kanske för att det hon gjorde väckte känslor i mig och via dem öppnade upp porten till långtidsminnet. Jag minns att hon använde en handdocka i form av en apa som exempel på verktyg man kan använda vid till exempel konfliktlösning. När hon berättade om aporna i apskolan som hade blivit osams på aprasten så ville ju genast alla elever var med och föreslå hur de skulle kunna lösa problem som hade uppstått. Så istället för att fortsätta vara känslomässigt låsta och apande dem den distansen som de behövde för att tänka lösningsfokuserat. Själv använde jag mig av ordspråk och citat som verktyg. Ordspråk och citat som är både verklighetsförankrade, elevnära och vardagsnära. Allt började för mer än 20 år sedan, när jag som klasslärare på lågstadiet hade en elev som inte kom in efter en rast. Jag hittade henne rödgråten gömd bakom några buskar på skolgården och ingenting jag sa eller gjorde kunde trösta. Hon ville inte komma in för hon kände sig utlämnad om de andra i klassen skulle se att hon hade gråtit. Ett ordspråk knackade mig hjälpsamt på axeln och jag använde det för att försöka nå fram till henne. Jag började med att fråga henne vad som skulle hända med hennes byxor om hon ramlade mot ner dem. Vad skulle hon göra med dem om hon kom hem? Vi pratade om att det skulle väl inte vara så vanligt. De skulle ju hamna i tvättkorgen och sen i tvättmaskinen. Och efter det så skulle de ju vara rena och fina att använda igen. Ja, precis så är det när något inte känns bra på insidan, berättade jag. För även om det känns som att man aldrig kan bli glad igen just när man gråter så har vi människor fått förmågan att gråta av en anledning. För det som inte känns bra på insidan... Det följer ju med tårarna ut. Och när man sen har gråtit ut, då kan man ta ett djupt andetag och på så sätt få tillgång till ny kraft igen. För gråten är själens tvättmaskin. Ordspråket gav henne både tröst och perspektiv och så sa hon, ja men jag kan väl gå in då. Om du lovar att berätta samma sak för de andra. Vi gick in och gömde sig i hallen bakom hörnan för att osedd kunna lyssna när jag pratade med klassen. Och när jag hade berättat samma sak för dem så klev hon över tröskeln. Och i exakt samma ögonblick på en hundradels sekund så hände det något magiskt. Alla blev hundra procent aktivt empatiska kamrater. De kramade om henne med helt öppna hjärtan. Och där och då så skapades det en helt ny känslomässig plattform. Den var full av både trygghet och empati. Efter det tog det inte lång tid innan frågan kom. Hörru fröken, har du fler sådana där ordspråk? Och det hade jag ju en hel massa till och med. Eftersom jag alltid har dragits till ordspråk och citat. Och samlat på dem i min ordspråksbank. Vi började arbeta med ett ordspråk i veckan och sedan dess har jag fortsatt att utveckla det arbetet och det har kommit att bli mitt allra viktigaste verktyg som lärare. Jag har format arbetet till hur det ser ut idag genom att följa utvecklingen hos mina klasser sedan början av 90-talet men även att läsa mycket om hjärnforskning, att läsa om hjärnan och det limbiska systemet där vårt jag och den viktiga värderingsförmågan utvecklas. Av eleverna har jag lärt mig att det finns lika många tolkningar som det finns elever i gruppen. Så är det 25 elever i en grupp blir de dessutom erbjudna 24 nya tankesätt när de får ta del av de andras tolkningar. Man lär känna varandra på ett helt nytt sätt. För ens tankar istället för det som syns på ytan eller vad man presterar inom sport eller liknande. Och det är otroligt utvecklande. Att som lärare få ta del av processen som sker genom det. Både på individ- och på gruppnivå. Jag själv har valt att låta mina elever på lågstadiet göra steg ett i arbetet som hemuppgift. För att alla ska få tänka i fred och få den tiden på sig som de behöver. Jag genomför allt i arbetet när mina egna elever går i år tre- Men jag vet att äldre elever på mellan- och högstadiet även arbetar med alla stegen i skolan. Det här är ett arbetsverktyg som är lätt att anpassa efter i stort sett vilken ålder som helst. Och det vet jag för jag har fått fina mejl från fritidspedagoger och lärare hela vägen upp till gymnasiet som har berättat hur de har användning av det här arbetssättet. De har läst om det i en utvecklingsartikel som jag har skrivit som finns på skolportens hemsida. De yngsta elever jag har arbetat med på det här sättet det är lågstadieelever och de äldsta som jag har arbetat med med exakt samma typ av verktyg, de är vuxna i en ledningsgrupp. Vi arbetar med tolkningarna i olika steg. Första steget är uppstart och tolkning. Jag presenterar det nya ordspråket Alla får samma, eleverna skriver ner det. Ingen får säga vad man tror att det betyder eller vad man kommer att tänka på innan alla är helt klara med sina egna tolkningar. De skriver ner dem och illustrerar dem. Sen kommer nästa steg, redovisningen och samtalet, det filosofiska samtalet. Den som redovisar får träna sig att tala inför gruppen. Men alla andra får träna sig att lyssna aktivt på övriga i gruppen. Och på så sätt får även alla komma till tals på lika villkor. Och så är det ju inte alltid annars. Det finns ofta både uttalade och outtalade ledare i en grupp. Det är alltid några som hörs mer än andra, även om det inte är säkert att det är just de som har de klokaste tankarna. Men nu, när alla faktiskt får komma till tals på lika villkor, så ändras grupphierarkin helt automatiskt. Eftersom alla blir erbjudna nya synsätt och infallsvinklar så lär de sig också att se på varandra med nya ögon. De får upp ögonen för mer inre världen. Och det gynnar ju både den personliga utvecklingen och hela gruppklimatet på ett sätt som är mycket mer effektivt än någon annan metod jag har stött på under alla mina år som lärare. Det finns flera steg i form av både reflektion och olika fördjupningsuppgifter- men jag får inte plats med det på 10 minuter. Vinsterna är många. Jag kan berätta lite grann om det. Alla tränas i att tolka och utveckla sitt eget tänkande. Läsa mellan raderna och i att hitta en ingång- till sitt eget personliga uttryckssätt. Och varje elev möts upp där just han eller hon är i sin egen utveckling- Oavsett bakgrund, fritidsintressen, kunskapsnivå eller mognad. För eftersom tolkningarna görs med utgångspunkt utifrån där man själv befinner sig så händer ju det helt naturligt. Och alla kan vara med på lika villkor. Det är som att det bygger nya känslomässiga broar mellan eleverna. Och de här broarna kan de själva sedan använda i praktiken. För några år sedan bjöd jag in dem för detta klass när de hade blivit äldre. Och egentligen var det av en helt annan anledning. Men de berättade för mig hur de fortfarande minnes ordspråken från lågstadietiden. Och att de hade fortsatt att använda ordspråk i olika situationer mellan sig hela vägen upp genom grundskolan. Arbetssättet. Rymmer ju inte bara kursplanen i svenska utan även de viktiga inledande kapitlen i Lgr11 som handlar om värdegrundsarbete och normer och värden. Det blir som livskunskap på riktigt. Jag hoppas att mitt arbete kommer kunna sprida sig vidare som ringar på vattnet och kunna påverka framtiden lite grann på ett positivt sätt. Barnen kommer till oss från framtiden. Eller som Selma Lagerlöf sa... Att rädda barn är att rädda framtiden. Vill du se några av elevtolkningarna så kan du göra det på mitt twitterkonto, Ulrikas ordspråk. Och där finns det också länkinformation för dig som är nyfiken på arbetssättet eller vill läsa mer om materialet. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Och det här det är mitt något. Barn är lika med framtiden. Tack för att du har lyssnat. Vill du också göra ett podcastavsnitt? Gå in på 10minuter.se och se hur man gör.